0: Sziasztok! Itt ismét jelentkezünk a piaci körkép az Investor Trader legújabb podcast adása. Ismét hárman ültünk össze, beszélgetni az elmúlt hetek eseményeiről, és megpróbálunk megint egy kicsit feltérképezni, hogy mi mire számítunk a következő napokban a következő hetekben. A mai főbb témáink beszélni fogunk az indexekről, az európai amerikai indexekről, amelyek csúcsa futottak, és szemmel láthatóan egy jó hangulat van, próbáljuk átbeszélni, hogy mi lehet ennek a hátterében beszélni egy kis bulváros hírekről is, ilyen fake news-okról, amit az elmúlt időszakban mind a politikában, mind a gazdaságban tapasztalhattunk, és ennek a kockázatairól. A magyar piacról fogunk egy kicsit elmélkedni a magyar telekomról, a magyar forintról, eróforint vonatkozásban, és minden, ami közben még így eszünkbe jut, ezek mellett a fő témák mellett fogunk haladni, és akkor el is kezdjük. Beszélgessünk akkor, tehát először, hogy itt az elmúlt Ben. nagyon szépen megemelkedtek az indexek, aki hallgat minket, ugye a év végétől kezdtünk el beszélgetni, vagy ilyen podcast készíteni, akkor talán még emlékeztek rá, hogy akkor a piacok az elmúlt években ilyen 15-18 hónapos minimumokra estek le, a nagy optimizmusból temették itt a, a gazdaságokat, és hát a, ebbe az év, a 2019-es év, hogyha ránéz valaki a grafikonokra, majdnem azt lehet mondani, hogy, hogy majdnem mindegyik ilyen index grafikon nagyon szépen emelkedett, nagyon komoly nagyon komoly százalékokban tudtak egyes részvények is menni, ti hogy látjátok, mi van ennek a hátterében? Hogy, hogy ilyen jó alakultak a, az indexek?
1: Sziasztok, mert továbbra is. Én egyébként nagyon sok okot, meg elméletet most fel tudnék sorolni, hogy mi van a de én most egyre hívnám fel a figyelmet azt, hogy megnézzük, akkor az utolsó két hónap volt, ami nagyon gyászos volt az elmúlt évben, amikor minden nagyon beesett. Ugyanakkor az is egy nagyon plastikus, meg egy nagyon markáns dolog volt, hogy január 1-ben, mintha, mintha már megfordult volna a dolog, és mi december 30-án mindenki temette a világot január vagy másodikán meg a rózsaszín köd uralkodott el a piacokon, és elképesztő radikális kezdődött, és csak azt jegyezném meg emögött, hogy a pénzügyi szférában, mondjuk az alapkezelőknél, meg nagyon sok hedgefundnál is a pénzügyi évvége az nem december 31 esik, hanem október és november közé, tehát jóval hamarabb zárják ők az évet, és ha belegondolunk abba, hogy gyakorlatilag ott voltak ilyen pozíciózárások, vagy, vagy ezt az egész esést annak tudhatjuk be, hogy a ma a piac kiheverje mondjuk azokat a pozícióknak a, a bezárásait, amit itt a pénzügyi évben végén ugye realizálni kell, mert nyilván csak abból lesz nyereség, ami realizálva van, mert ugye ki lehet mutatni ugye de az nem hard cash, és nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy a hard cash is, cash is the king, úgyhogy zártak ilyen pozíciókat, majd amikor ugye véget ért, hogy a, megtörtént a fordulónap, ugye a, a normál cégek esetében, és január 1 akkor újra a longokat újra beizították, és visszatöltötték azt és adott esetben lezártak. Ez csak egy vélemény, vagy egy nézőpont. Lehet ez is az oka annak, hogy, hogy a tavalyi évvége nagyon gyászos volt, de mondjuk az egész év se volt olyan nagyon jó, de az évvége az kiemelten gyászos volt. Ugyanakkor most az első 3-4 hónap az meg elég sikerült.
2: Amit érdemes megnézni az azt, hogy a december 24-énre esett egyébként a VIX Indexnek a, a tavalyi évvégi csúcsa, 36 pont fölé ment, és aztán innen korrigált lefelé, egész hiszen idén április 12-ig, amikor 12 pont körülire eh, esett vissza az index. Ugye ez az az index, ami a, volat, a piaci volatilitást, a piaci idegességét mutatja. Nem olyan régi egyébként az index, ha, van, ha írtok nekünk hogy ez érdekelt akkor egyszer majd erről csinálunk egy, egy, egy külön történeti részt, hogy mit csinál ez a VIX index. És X-el írják, nem CS-sel, aki nem találkozott. Igen, oh, igen, nem. igen. És nem azonos a VIX-i edzékkel, Na igen, ja, ezt a Yeah. <clears throat> De visszatérve a, a, az indexekre, amit érdemes látni, hogy szinte minden, minden ö, eszközosztály kiemelkedően jó ö, szerepel. Ö, azt néztem, hogy a, a Nasdaq 100 az 24% pluszot csinált, a, az S&P 500 is 18%-ot írt tudét, Úgyhogy tényleg, tényleg nagyon nagyon kiemelkedő a dolog. Ö, ha valaki csak ilyen indexek befektetett, vagy ilyen indexeket követő ltf ekbe fektetett, akkor, akkor az előbb említett 100% már biztosan a zsebébe vannak, és ha mondjuk a mai nappal is adja őket. <gül> De erre, erre egyébként nem buzdítjuk, nézek ki Tákosra és Marcira, egyébként nem buzdítjuk a, a befektetőinket, vagy a, vagy a hallgatóinkat. Mire? Nem buzdítjuk. Eladásra. Eladásra. Azt nem tudom, arról beszéljünk külön. <gül> mert ugye az a baj a vix hogy
1: nagyon nagy a volacitás, mert egy hét alatt tud 10-20%-ot mozogni, föl is le, tehát ott,
2: ott nagyon komolyan. Nagyon komolyan nagyon komolyan kell, az egy külön, külön tudomány. Meg nem is
1: mindenhol lehet kötni, elég. Hát ott is annak ilyen ETF-eken keresztül lehet így, kötni, így, amik, minden amiken minden.
2: érdemes kis befektetőknek ezzel játszani. Úgyhogy amik, amire én tippelek, hogy ez miért lehet, vagy miért nem lehet, az az, hogy nagyjából a tavalyi év második felében volt, ha emlékeztek vissza, az a piacon az a, az a hangulat, hogy, hogy a Fed tovább folytatja az emeléseket, ugye a, a a 2019-es évben is, aztán ez nagyjából év elejére világossá vált, hogy, hogy, hogy ez, ez nem fog bekövetkezni. Egyébként ez nyilván többek között annak hatására, hogy a piac egy, egy óriási zakózott. És, és olyan nyomás alá került a, a Fed vezetése, hogy végig mondjuk így újra valószínűleg, hogy, 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 hogy úgy, hogy egyébként a világ többi részén még óriási lazítás van, lehet a világgazdaságtól egy picit elszakadva a Fednek 200%- fölé vinnie a, 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 a kamatot, és, és, és folyamatosan emelni. Úgy tűnik, hogy, hogy a választ megkaptuk. Úgy, hogy De hát aztán, mikor ez kiderült, akkor úgy tűnik, hogy, hogy mindenki megörült, és, 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 és minden brutális emelkedésnek indult. Nagyon komoly jó volt. De hozzáteszem egyébként a vállalati eredmények is, amik most ugye látjátok a gyors jelentéseket, többé-kevésbé alátámasztják a jó hangulatot. A, a nagy papírokat figyelve nem, sok, nem olyan nagyon sok nagy papír volt, ami, ami olyan bődületesen rosszul szerepelt volna. Egyről Sőt. tudunk az az Intel, Igen, ami, 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 ami biztos, hogy, hogy kiesett a kosárból, vagy a Pixisből you <laughs> De, és hát persze, még a héten az Apple van előttünk, ami még nagy kérdőjel, de a, de a többi, többi eddig leszerepelt papírok, ha megnézitek, a Facebookot, a Microsoftot, Brutál, a Twittert, brutáljog. nagyon komoly, komoly emelkedés, ugye ma a Spotify is közé tette a számait, érdemes megnéznetek, akinek van esetleg ilyen papírja, vagy tervez ilyet vásárolni.
1: Itt hát jó nagyon vásárolni. szépen itt elmondtad a dolgokat, én is azt látom, hogy jók a számok, elsőbb az a tengeren túlra igaz, Európában azért már más egy picit a helyzet, erről azt szerintem majd fogunk beszélni egy picit később, hogy a Európával. Európában, mert azért az látszik, hogy a, az USA-ban vagy nagyon túl szép, hogy igaz legyen. <gül> tehát, hogy ugye gyakorlatilag az égben van a kamat, de én azt gondolom, hogy brutál jó GDP adat jött ki, tehát ez, ez, ez senki nem számított el, és ha megnézitek, a dollár már nem is tudott annyit erősödni, mert valami brutálisan sokat erősödött. Most így 20 másodpercenből kétszer mondtam, hogy brutális, hogy, hogy tényleg Mennyire, mennyire rendben vannak a számok szintjén a dolgok. Tehát akkor, ha valaki dollárt vett, akkor igen, egy, egy pár héttel, egy két hónappal a... ezelőtt akkor jó járt. Jó 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 dollár, dollár <coughs> hogy van inercia rendszer van most, igen. és mindez megvan van még túlbózva vagy boostolva ezekre a nagy tekhóriásokkal, meg ezek a nagy amerikai cégeknek a, 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 a egyre jobb earningsével, bármit, hogy a számaival, negyedéves jelentésével, hogy tetszik, tehát elég elég, hogy mondj ott már egy picit minden nagyon túl rózsaszín már, még azért Európával ez nem mondható-e, és most csak visszakötnék röviden egy picit arra a múltkori podcastban bejelentett, hogy mondott, bocsánat, mondott dologra, hogy, hogy a BlackRock CEO-ját megkérdezték, hogy mi az, amit vár az idei évre, és ő azt mondta, hogy dollárgyengülés, mert hogy itt a Fed már leállt a kamat Európában meg majd majd fog jönni, tehát annak a dollárgyengülés lesz az izé, de a testbeszéde marhára nem ezt mutatta. Hát most már egy kicsit érthetjük, hogy egy mi van ezek mögött, az interjúk Én mögött, hogy hogy valójában meg a óriás erősödés következett be, és azt, azt hiszem ezt ilyen 1.13.50-nél mondtam, majd utána nézek a következő adásra, hogy elküldjük a linkét, hogy mennyire plastikus ez az egész dolog.
2: Úgyhogy US, most ott van a power, ott van az energy. Hát úgy látszik, hogy uh, megvetszett a piacnak az, hogy nem várható az a fajta monetáris szigor, amit ami belett harangozva az előző évben, vagy az előző időszakban. Uh, úgy néz ki, hogy ettől egy időre megszabadultak, és, uh, és, és ráadásul... Ilyen
1: GDP-számoztál
2: majd megint kellemelni. És aztán kérdés, hogy ez, ez, ez egyébként jön e Most nem tudom, hogy átkössek-e egy, egy, az egyik témánkra, hogy megnéztek még köszönség át a
0: Igen, még nekem is egy két gondolatom ez hogy én azt gondolom, amit ti mondtatok, egyetértek azzal, hogy szerintem is, amikor a Fed gyakorlatilag befejezte a kamatemelési ciklusát, most ez azért, mert itt az elemzők szoktak erről kicsit viccesen beszélni, hogy a Trump nyilatkozta, hogy szerint a Fed tehet minden rosszról, és nem kéne a Fednek beleszólni ilyen szigorításokkal a gazdaságban, vagy a Fed figyelte a piacot, és azért húzta be a kéziféket, ez igazából most mindegy, de hogy igen, valószínű, hogy a kamatemelési kamat ciklus a szigorítás ennek következménye, illetve én azt gondolom, hogy továbbra is évek óta nagy probléma az, hogy nulla kamatszint van, bárhol. Hát, jó, igen. A
1: még brutális növekedés is. Tehát.
0: És törpországon. Úgy értem ezt a nulla kamatszintet, hogy az inflációhoz képest. Ha azt nézzük, hogy az infláció az a, a, a adott kamatoknál azért kicsit magasabb. De a reál igen, 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 igen. Na mindegy, és a lényeg az, hogy szerintem nagyon sok alapkezőnek, vagy befektetőnek, legyen ő profi vagy, vagy a házi asszony kategóriában szereplő befektető, Egyszerűen az állampapírok, persze ez egy biztonsági befektetés, és, és semmiképpen sem szeretnénk ezt bármilyen módon kritizálni, de aki, aki hozamra vadászik, ő, nekik el kell gondolkozniuk komolyan, hogy elkezdenek-e kockáztatni. Persze ezekben is van kategória, hogy ki mennyire kockáztat, illetve hogy az hogyan menedzsele ezt a kockázatot, de én úgy gondolom, hogy nagyon sokan az elmúlt években, egyszerűen ráléptek erre az útra, erre a kockázatosabb, akár részvények, akár vállalati kötvények, akár deviza vagy index követő, LTF-ek, CFD-ek, vagy bármilyen más termékeknek a vásárlására. Illetve van még egy dolog, ugye az elmúlt pár hónapban, pontosabban a tavalyi év vége, az nagyon erőteljesen arról szólt, hogy Amerika-Kína között egy nagyon rossz, rossz kapcsolat alakult ki, elkezdték egymást fenyegetni ezekkel a különböző védővámokkal, és ez érezhető és vált nagyon sok cél, Ugye nem tudott a jövővel kalkulálni, hogy, hogy neki milyen vámokat, vagy miket kell beépíteni az árba. Ezzel bizonyította a befektetőket is nagyon sok részfény elkezdetesni. És itt térnék ki arra, ami lehet, hogy nem egy jó hasonlat, de én, én így látom a piacon, hogy amikor voltak, és lehet, hogy erről már beszéltünk, amikor különböző terrorcselekmények történtek a piacon korábban, sajnálatos módon a 9 vagy különböző spanyolországi, angliai robbantgatások. Ezeknek a, a feldolgozási ideje, hogyha lehet ilyen furán megfogalmazni, hogy a piac feldolgozza ezt, egyre jobban rövidül, egyre jobban hozzászokik a, hozzászoknak az emberek, a befektetők ezekhez a hírekhez, és én el tudom azt is képzelni, hogy egyszerűen a hónapok óta tartó helyzetet, amit okozott az amerikai-kínai kapcsolatálláspont, nem ment se előre, se hátra, közben az elemzők már elkezdtek arról beszélni, hogy igazából ez amerikának lenne jó, ez az egész helyzet, és Kína valószínűleg hogy egy kicsit ebből visszavesz. Na a lényeg, amit akarok mondani, hogy megunták ezt, és elkezdtek másolni a, a állampapírba, állam. Kötvényben nem nagyon komoly hozamot tudnak elérni, elkezdtek megint részvényeket vásárolni. plusz Tavaly év végén már jelezték előre az elemzők, hogy ugye nagyon sok rossz makroadat érkezett tavaly, hogy idén talán egy kicsit jobb makroadatok fognak érkezni, és eddig ez én úgy látom, hogy valóban igaz, hogy azért kezdenek jó, jó kellemes adatok de érkezni. Most most Amerikában értem a GDP adatra, vagy Európából is azért most már én azt veszem észre, hogy nem annyira negatív, vagy jó adatok érkezhetnek.
1: Hát igen, de csak úgy a nominális különbség. Tehát ugye a várakozáshoz képest nem rosszabbak, csak nem mindegy, hogy valami fél vagy kettő is fél lehet. Ebben teljesen igazad van, igen. Tehát, hogy nyilván nem, nem rosszak az európai adatok annyira, de nominális értékükben sajnos itt az amerikaiaknak az áramlás sem. Ez, ez abszolút értem. Növekedés hozzá hozzáteszem, azért mi nem vagyunk statisztikusok. Tehát egy-egy ilyen GDP adat mögött, ugye amiben Amerikában ez a defense, non-defense, GDP, excluding defense, tehát hogy amikor kives Ezeket a védelmi kiadásokat, akkor hogy, hogy nem állsz, a számok már nem azt tükrözik, hogy ezek olyan nagyon jól néznének ki. De mondom, tehát, hogy nem ismerjük az ottani fogyasztói kosarat, nem ismerjük, hogy ott mi a GDP-nek mi az összetét, azért lehet, hogy sokan is, én, én nem. De minden esetre azért nézni kell, mert ugye itt at the end of the day, arról szól a történet, hogy Európa tud-e sebességet váltani. Tudja-e azt a növekedést, GDP növekedést produkálni, vagy ahhoz közelít, amit Amerika ad-abszurdumázsia, nyilván azt nem fogja tudni, de azért a kapitalizmus valahol az állandó növekedés paradigmája, tehát hogy itt egy dolog számít, a növekedés, a GDP növekedés, hogy minél nagyobb legyen a consumption, minél nagyobb legyen az elért jövedelem, mert ha ez nincsen, akkor, akkor minden rossz. Ugye erről szól egy picit a kapitalizmus, és most egy picit azt látom én, hogy Európa, hogy mondjam, egy kicsit megtorpant, és ennek ezer oka van, hogy ezer oka lehet, majd elő, lehet, hogy majd fogunk beszélni, de a legutolsó ECB sajtótájékoztató az valahol erről szólt, hogy hát, hogy, úgy, hogy egy kicsit izzadnak ott az lkv mert hogy várják a növekedés, megpróbáltak mindent, de valahogy nem érkezik meg. Valahogy megint ez a többsebességes Európa képe
2: rajzolódik föl, valahogy mindig itt hogy mondjam. Azt hiszem, hogy Európával szemben alapvetően az a fő bizalmatlansági tényező, a piacnak, egyébként ezt többször elmondták, nagy befektetők, hedgefangorúk és, és, és egyéb nagy tőkeközeli, tőke, tőke vagy nem is tudom, hogy fog a, a főkapitalista emberek, hogy az Európai Unióval alapvetően az a probléma, hogy egy nagyon szétszabdalt struktúra a formájában. Nem is, ők nem a, nem a bürokráciára hivatkoztak. Szerintem bürokrácia az valamilyen szerintem mindenhol van. Inkább az, a, az, a, az hogy a döntés hozattal, tehát az, hogy egy döntést meghozzanak. Most például ugye szó van arról, hogy Trump ezt az, az Európai Atlanti szerződést vagy ezt az Atlanti Katonai Szövetséget felrúgja vagy módosítaná. Nátorra. vagy Nátóra, igen. Katonai szerződés. Nem, nem, tudom, nem tudom, hogy lesz sz hogy, hogy, ezt, hogy ezt esetleg, esetleg vagy, vagy felrugná, vagy kilépne belőle, vagy átalakítaná, vagy, vagy valamit csinálna, és akkor nagyjából ott lenne Európa, hogy pláne a britek is kilépne. Ugye jellemzően a második világháborút követően olyan volt a leosztás, hogy a, a, volt két győ, nagy győztes hadsereg, a, 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 aki a kontinensen volt, azok a britek és a franciák voltak, és akkor itt állomásoztak még az amerikaiak, aztán a szovjetunió összeomlását követően is itt állomásoztak tovább. Viszont Viszont vagy állomás viszont ez elég sokba kerül az amerikai adófizetőknek, és Trump arra utalt, hogy ez egy picit elkényelmesítette az itteni országokat, és ugye még Németország se fizette, az, az egyik egyébként a legjobban állt gazdaságilag, vagy és sem ért el, azt mondja, a GDP-nek minden évben azt a bizonyos kétszázalékos határt. Áll, Magyarország, aztán meg pláne, nem. Azt hiszem, a, a legtöbbet ilyen országok költöttek, akik effektíve a frontvonalba vannak, mint Görögország, Lengyelország történelmileg mindig történelmű. Megtanulta, hogy neki érdemes hadi kiadásokra költeni. Görögország pedig a gondomat, a szigetvilágát egy ilyen folyamat, látás volt ott a törökökkel, vagy a törökök kapcsán, tehát ott, ott elég sok, sok pénzt költöttek erre. De aztán olyan a legtöbb ország olyan nagyon, nagyon nem, nem tette ebbe a persájbe. Most látszik, hogy ebbe is kellene egy, 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 egy komoly döntést hozni, és egy ilyen európai hadsereget létrehozni. tudja ugye a külön probléma ez a nukleáris erők kérdésköre, mert ugye ez csak a, ha ha Britek brittek is kiléptek, akkor ez csak a franciáknak van, és hogy az egy kérdés, hogy ez elege, elég vagy nem elég. Itt van egy csomó olyan kérdés, ami jól is elsülhet, például, ha, ha véle, véletlenül ezt sikerülne jól eldönteni, akkor az például valószínűleg a francia és a német cégeknek, amiben én mindjárt be is vásárolnék, ilyen védelmi cégeknek nagyon jó lenne. Zárójelben mondom meg, Ugye egyébként a védelmi kiadás évről évre globálisan nő, és mindenki fegyverkezik. Mindenki ugye? fegyverkezik, úgyhogy nem szeretem, a, ha, ha ezt reklámozzuk, de a védelmi cégekbe fektetni, tőzsdei, tőzsdén futó védelmi cégekbe fektetni nem feltétlenül rossz vállalkozás. Mi
1: a véleménye a Eurofighterről, mint lehetséges? Csapásmérő ez Egy össze-európai fejlesztés. Ennyire, ugye? Nincs, Téte, ennyire,
2: ennyire nem vagyok benne ebbe a dologban. De... Csak
1: ugye valami olyasmi van, hogy több ország összeállt, hogy egy ilyen az f 35 ös felvegy felvegye a versenyt nem tudom, valami a, európai a, Én tudom, hogy
2: a franciák az európai légierőnek a fő fő beszállít, vagy nem tudom, vagy beszállít azok a franciák általában, míg a, 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 az ilyen tűzérség, tank, meg lövedékek, meg nem tudom, ezek jellemzően a német Német, kézi fegyverek, ezek lélemzően a németek a főbeszállítók, meg az olaszok. Úgyhogy gondolom ez is a francia védnökség alatt születne ez a Eurofighter.
1: Hát ez a Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Na, a Spanyolország a ország közös ország. összefogásával Szuper. hozta
2: létre. Egy ilyen, ez a Panavia
1: tornádó repülőgépek leváltására hozták létre Szuper. ezt a programot. De állítólag itt sok kritikát kapott, de, de mondjuk az összes ilyen katonai dolog, az sok kritikára, nem? Ezt gondolom. Na mindegy, egy kicsit eleveztünk erre a dologra, de ha már itt tartunk, akkor én is azt mondanám, hogy nagyon-nagyon malkánsan megfigyelhető a, az ázsiai-kínai fegyverkezés, a japán fegyverkezés, és az amerikai fegyverkezés, Absolut. és akkor Dél-Koreácsik itt nagyon halkan mondom a zárójelben, hogy ott majdnem egy ilyen tűzfészek volt egy-másfél-két évvel ezelőtt, és akkor onnan indult ez a Trump-Kim Jong-un találkozó, ami ugye most volt még egy, meg most volt egy Putyin találkozó is, Na, úgyhogy itt azért, itt azért lehet, hogy yeah. lőporos hordón ülünk, és Európa meg ilyen pacifista módon még egy picit hátradőrve yeah, Trump... majd is lesz valami, Nál, nem nálunk lesz a háború remélhetőleg.
2: Igen, ugye Trump nem csak egyébként Európát fenyegeti, hanem például Japánt is. Japánnal és Dél-Koreával is ugye folyamatos a nyomás, hogy fizes, költsenek többet, és, és fizessenek, hogy többet költsenek a védelmi kiadásokra. Úgyhogy aki ma abban gondolkozik, hogy a világ a következő években, mondjuk ez nekem egy kicsit ilyen fájó pont, de abban gondolkozik, hogy többet fognak védelmi kiadásra költeni, az szerintem jó Tehát Hát vélhetőleg a védelmi És ugye ez, ez, ezek a fizikai csapásmérő eszközök, ezek ugye csak az egyik irány, ugye a másik az a, az, az informatika, ami most már szerves része, szerves része ennek a, mindennek, ennek a, en, mindennek és de, de ugye ennek is, és, és, és hát nyilván, most nem megyek ennek a részleteiben, de ott is vannak vállalkozások, akik, akik kínai hekkerek, nehogy megtaláljanak a Hát kínai vagy az hekkerek. olyan vállalkozások, amelyek pont azt igyekeznek, olyan eszközeik, vagy olyan szoftvereik, vagy olyan megoldásaik vannak, amik a a kínai, az észak korai, meg az orosz, nem tudom milyen, nem tudom egyéb ekerek elől védik a... a, a Valamit. Hát, ez nem... az új háború, ez a hacking. Hacking, nem? igen.
1: Bár hozzáteszem, azért Magyarország is elkezdett már fegyverkezni, mert Leopár 2-ből rendeltünk be, ugye, meg egy csomó, itt leszél CZ-es. Megrendeltük, a... ezt már megrendeltük. A, a
2: politika beszél róla, az szerintem két külön dolog, tehát én nem, nem tudom, hogy ezt már megrendeltük egy de Én úgy gondolom, van igen, a politikai szándék. Na
1: jó, tehát hogy azért van egy 20 éves lemaradásunk, gondolom, itt a, a fegyverkezési beszerzésekben.
2: Visszatérve, mi a baj az Európa, Azt innen el, a, mi, a, mi a baj Európával? Tehát ez az egységesség, de hát ugye a, most ez csak a, egy példa volt, ez a katona, katonai kiadások, vagy védelmi kiadások témakörre. De ugye az adózás. De ez
1: a Hosszú távon ez számít, nem? Lehet, Aki az erősebb azért. Hát már ugye az
2: adózással kapcsolatosan is, ugye például egy ilyen egységes tranzakciós adó kivetését többször javasolták különböző európai döntéshozók, ebbe sincs döntés, vagy egységes döntés, akkor különböző joghatósak, ugye ez az, az európai ügyészségnek a, a kérdéskör, ez ugye Magyarországon most egy forró téma, hát de, az ne, az de, de, de ugye ez más országokban is forró téma, ö, többek között Romániában is forró téma, ott, ott, ott ugye megvan ez a, az ügyességi ez az európai ügyészségi hatáskör, és ugye azt mondom, hogy a, a megüresedő főügyészi pozícióra egy román hölgy az egyik nagyon komoly esélyes, itt a sajtóban ezt erről lehetett olvasni visszatérve. Tehát a, én azt gondolom, hogy a, és ezt többször elmondták, ugye hmm a hedge fund és egyéb guruk, hogy, hogy, hogy alapvetően az európai papírokkalnak egy komoly lökést adhatna az, hogyha azt látnák a befektetők, hogy ez, ez az európai egységesedés, ez, hogy mondjam, egy bizonyos irányba halad. Amíg ez nem, nem halad, amíg itt azt látják, hogy nyilván a minden, minden kis, kis, kisebb, meg nagyobb országnak az az érdek, hogy a maga felé görbítse a, a, a teret, a téridőt, ezért ezért, ezért addig, addig ide kisebb bizalommal fektet be. Ugye, ráadásul egy-egy válságnál rendszeresen előkerül az is, hogy ki az, aki le fog szakadni, esetleg, vagy ki az, akinek nem jó ez az Európai Uniós és ki az, aki le fog szakadni. Most ugye éppen a brittek viaskodnak önmagukkal, hogy kiszakadjanak, leszakadjanak, vagy ne szakadjanak le, de emlékezhetek vissza, hogy a görög válságnál 2011-ben a görögök voltak egy ilyen hajszálon, vagy egy ilyen penge hogy, hogy inkább, inkább elszakadnak az eurózónától, és lehet, hogy kívánnak inkább az Európai Unióból végül. végül a, a, a legvadabb baloldali kormány sám. Ezek érdekes kérdések, de azt, azt mutatja, hogy, hogy hosszú távon ez a kérdés nincs leütve.
1: Hát szóma-szóma, <gül> azt mondhatjuk, hogy kettős a nyomás, tehát van egy, egy, egy igény arra, hogy legyen egy egységes fellépés, egy egységes akár haderő, egy egységes egy egységet, szabályozás, és rendszer egység egység ami,
2: ami egységesen tudja kezelni az Európai Uniónak az erőforrásait. Ahogy mondjuk Amerikában vagy Kínában é. van egy ilyen egységes Döntéshozatali rendszer, meg egy egységes kormányzat. Mindenben ez, ez a miatt olyan. szintű, hát össze hogy ez a
1: Macron-Merkel nem? Hogy ők elmondják, hát, hogy mi legyen. Hogy és miatt... akkor többiek még betogut. A másik oldalon meg ugye van ez a nemzetállamok, meg ez a protekcionizmus, igen. meg ez a, ez a hogy vanja nemzetállamiságnak a kérdése, igen. hogy mi már pedig ilyenek vagyunk, mi már pedig olyanok vagyunk, és hát egy európai szökséges. A
0: választás, most ki
1: fog derülni. Igen, vagy... na itt, igen, és azt akartam hát. mondani, hogy akkor most ki fog derülni, hogy Európának milyen a a az a hogy volt ki egy osztrák-magyar
2: monarchia nevezetű állapot, amiben, és utána volt egy kiegyezés nevű politikai akciója. Ahol, ahol többek között az is szerepelt a napirenden, hogy, hogy ugye a, a, a császárnak, vagy a, vagy a központnak, a központi hatalomnak meghagyják a, a, a katonasságot, az ehhez kiszabandó ki, ki, adózásnak, a, a, vagy a központi hatalom fenntartására kiszabandó adó, adózásnak a, a, a körét és a, és, a külpo, és a külpolitikának a jogkörét. És egyébként minden másról a Monarchia országai maguk dönthettek, tehát arról, hogy nem tudom, milyen legyen az iskolarendszer, a nyelvhasználás, Nálat milyen legyen, hogy a nem tudom én, a, milyen színház, hogy, 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 hogy csinálják a kultúrájukat, vagy nem tudom, rossz, az, hogy akarnak hova építsenek, hova építsenek stadionokat, ez így mind-mind maradhatott helybe. De néhány dolgot, amiben jó megállapodtak, ezt, ezt el tudta mindenki fogadni, hogy igen a, a hadsereg az maradjon központi, igen valamifajta központi adózás legyen, és a külpolitikát csak akarjuk mindenhányan csinálni, hanem, hanem ebbe is valami egység. Lehet, hogy ebbe az irányba kéne haladni, nem tudom lehet, hogy már ezt kitalálták ezt jó száz éve. Igen.
0: Viszont akkor hadd meg az alkalmat, hogy át is menjünk a következő témán, itt a politika, meg a gazdaságban, ugye a politikában nem annyira régen bejött ez a fake news nevezető fogalom. Ezek a a fake newsnak? A fake newsnak most nem nyilatkozott, most kivetesen nem nyilatkozok. Szóval a fake news, ami, ami ugye egy hamis hír, gyakorlatilag egy kamu hír. Kikezdte el lákos. Hát, van aki azt mondja az oroszok. Van aki azt mondja az amerikai. De ez a kifejezés, kifékkere... ez nem, nem tudom. trám a? Hát Lehet, nem tudom. É,
1: Igazából a CNBC-t a, a fake news asztal, vagy az NBC?
0: Nem tudom, a Szerintem igen, akkor lehetett, amikor megkérdezték a választási Ugye a, választás szerint, a Fox, Fox News nézi Égen.
2: egész nap, azt mondják, hogy nagyjából 11-kor kezd el, valahol olvastam, hogy 11-kor kezd el általában államügyekkel foglalkozni. 11-ig 11 pedig a, 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 a Fox TV-t nézi, vagy a Fox News-nak a híreit. Jó, hogy nem
1: Call of Duty-zik, nem a a COD-re,
2: akkor...
0: <laughs> Na, szóval <lényeg> az, <laughs> Ahogy a politikában is megjelent ez, hogy azért kezd a gazdaságban, vagy a tőzsdérés így átjönni, és nem annyira régen volt kettő ilyesmi, nem biztos, hogy ez az, de, de egy hasonló hír. Az egyik a Wirecard-dal történt, ez a Wirecard nevezetű részvénycsoda, ez a DAX30-ba keveredett be, a Commerce Bank helyére egyébként, a Commerzbank kerül került ki, Wirecard került be, és ezt a wirecard a Financial Times azzal vádolta meg, hogy a 2016-2016 2017-ben a bevételének a nagy része az ilyen átláthatatlan partnercégeken keresztül származott. Láttál a... már ilyet? Átos. Nem, A Magyarországon nem. biztos, hogy nincs nem. ilyen. Hál' Istennek ez német, ez nem olyan. Igen, igen, ez német. Ott a rendesek az emberek. És a lényeg az, hogy a Wirecard-nak az árfolyama, hát ezzel azonnal reagált. Durván egy ilyen 170 euró környékén volt a, a hírt megelőzően az árfolyama, ami nagyon röviden pár napon belül 100 euró alá esett be, majd onnan szokásos módon, elég komoly ingadozással, gyakorlatilag 100 és 140 euró között bárhol, megtalálható volt Közben jött egy hír egyébként, hogy a német tőzsdefelügyelte a Wirecard-nak a sortolási lehetőségét, tehát hogy Nékit nőkü...
1: sort, tehát így akinek van. volt az eladhatta, csak nékit vett, tehát szimpla szimpl- szimpl- nem lehetett sortolni. Így, így van. van. van.
0: Értemszerűen, ez az intézkedéshez valamelyest emelt az árfolyamán, majd utána ezt megint ugye eltörölték, megint lehetett sortolni, akkor gyengült és az elmúlt pár napban, viszont érdekes, hogy egy japán bank, egy soft bejelentett, hogy egy 900 millió euró fektetnek be ebbe a Fintech cégbe, így ismételten elkezdett erősödni. Tehát ez volt az egyik ilyesmi. A másik pedig a Raiffeisen-nel történt, ott pedig egy... De itt mi volt a fake news? Itt a fake news az, az volt, hogy egy nem bizonyított történetet dobott nem tudjuk, hogy fék. Nem tudjuk, de, de ezért mondtam, hogy nem biztos, hogy ez az, csak hogy egy hasonló, hogy egy nem egyértelmű, bizonyított hírek alapján itt a, a, a ennek a részfénynek az árfolyamon gyorsan gyengült, és ott volt igazából egy állítás, egy másik állítással szembe. És ugyanez volt szerintem egy Raiffeisenhez, ahol, ahol például egy orosz alapkezelő jelentette azt, hogy szerintem pénz gyanúsította meg a Raiffeisen. Érdekes módon ez, ez év márciusában történt egyébként, március elején. Egy orosz? Egy orosz, igen. Vajon miért? A szankcióknak
1: biztos nincs keze hozzá. Valószínű ér. nincsen. No,
0: bár, és a lényeg az, hogy a, amikor ez bejelentette, akkor ennek az orosz alapkezelőnek az oldala gyakorlatilag elérhetetlenné vált. Most a rifi erre a következőképpen reagált, mint a részvény árfolyama. Ez 2019. március 4-én az árfolyam az durván 22-23 euró környékén mozgott. Ez 2000, 2019. március 8-ára, tehát pár nappal rá, már 19 euró alá, 18 euró 35-37 cent környékig gyengült vissza, majd onnan igazából azonnal elkezdett erős itt is ugyanaz volt, hogy volt egy állítás, eh, hogy pénzmosás a, a, gyanúsítják. A RiFinzen azonnal beállt ebbe, hogy ez kérem, ez nem igaz, megvizsgálódni fognak, de erről nincsen. Most egyébként a RiFinzen árfolyama, árfolyama már e fölött van, tehát a, a hír megelőző árfolyam fölött van, 23 euró 90 eurónál, 24 eurónál van. Amit ebből az egészből ki akarok hozni, ugye beszélnek arról, hogy például a Trumpféle választások környékén egyes hírforrások szerint az oroszok belenyúltak a választásba, és annak lett egy eredménye. ugyanígy... Na, most
1: már jelentés is van.
0: Igen, és ugyanígy azt, azt arra szeretnénk igazából felhívni a figyelmet, hogy a részvények oldalán is, pláne úgy, hogy ilyen forgalmak vannak a részvénypiacon, nagyon könnyen lehet manipulálni a befektetők érzelmét, az árfolyamokat egy-egy ilyen hírrel, ami szemmel láthatóan, borzasztóan 5-10%-kal pár napon belül el tudjon mozdítani az árfolyamat. A beszélnek a, a lényege, vagy a mondani valója, hogy észnél kell lenni, úgy kell e, szerintem befektetni mindig, Ilyen részvényekbe, vagy ilyen, ilyen kockázatos termékbe, hogy ez bármikor előfordulhat, érdemes ezekre felkészülni. Fel lehet
1: egy ilyen készülni, nem Nem, nem,
0: úgy lehet talán felkészülni erre, hogy a, az összes pénzedet nem egyfajta részvénybe. Nyilván, ez diversifik. Igen, I. csak sokan nem csinálják ezt. Aha. Tehát, hogy, vagy például, hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem akar sok részvényt nézni, hanem egyet-kettőt nézni, akkor esetleg több lépcsőbe fektessen be. Tehát ott megint csak lehet valamiféle időben diversifik. If you can, Öm, ennyi igazából. Akkor itt
1: arról szól, is a történet, hogy ugye ez a fake news, vagy bármilyen hír, az jobban meg tudja egy részvényerfolyamát mozgatni, mint adott esetben egy gyors jelentés, mert a gyors szerintem jelentésre igen. simán, ugye, számítanak, legfeljebb rossz igen. lesz, de az nem arról igen. szól, hogy organikusan baj lenne. Igen, meg, a, meg, meg, ezek, bocsános, a, meg igen. ezek az állítások, ezek a vélt vagy valós állítások, ezek meg ilyen stigmákat raknak cégekre, amikről nagyon nehéz megszabadulni. Pláne,
0: pláne bocsánat, meg, pláne olyan cégekre, mint a pénzügyi cégek, ahol ugye a bizalom egy nagy fontos Más Deutsche
1: Bank, ami mindjárt jön a következő. Igen, köszönjük, hogy átmöli a, is. a, is. Lágy a... Még Két pont no, a csak annyi, hogy, hogy, hogy én is ezt egy nagyon nagy problémának, vagy egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen olyan dolognak tartom, ami a mai világot nagyon jellemzi, hogy ha megnézzük, hogy és nagyon, hogy mondtad itt a, a választási kampányban ezeket a videókat, hogy mennyire befolyásolja az embereknek a véleményét, ugye a Facebook videók, vagy a Facebook posztok, vagy ezek a social média posztok, ez ami elképesztő. Tehát az az elképesztő, hogy ha valaki mondjuk 500 aktivitást csinál a Facebookon, a Facebook jobban ismeri azt az embert 500-nál, mint a saját családja, de már 150-nél is már olyan szinten ismeri, mint a haverük, hogy a kismacskás képre kattint, vagy éppen a baloldali politikai párt. Tehát, hogy nagyon nagy preferenciát elárulnak a munkról, és nem ezt akarom mondani, hanem az, hogy egy olyan nagy információ zuhatag van ott az emberen, ami belinkel ilyen videókat, vagy belinkel ilyen kétes helyről származó dolgok, hogy az ember nem tudja, hogy mit higgyen el, és mit nem is. Ugye a média gépezetek, vagy ezek a befolyásoló gépezetek úgy működnek, hogy fognak egy állítást, valószínűleg egy fékállítást, tele nyomják vele a rendszert, és nem törődnek azzal, hogy ezt most elhiszik vagy nem. Mert ha ez benne van a rendszerben, meg van hirdetve, forog, akkor az olyan, hogy beszélnek róla, és, és akkor az, az azt már onnan nehéz kiszedni. Tehát most, ha kitalálunk valamit, hogy mit tudom én mondok, hogy orbitális nagy hülyességet, mondjuk, hogy Donald Trump van nő, vagy valami, és ezt így elkezdjük nyomni, akkor egy idő után, már x ezer ember arról fog beszélni, vagy posztolni, vagy újra megosztja, és, és ugye ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni, és ugye a Facebookot is azért támadják, hogy, hogy, a, hogy a validációja ennek az egész rendszernek megszűnt, míg 80-90-es években, amit a népszabadság vagy amik újság megírt, az valószínűleg úgy volt. De mostanában a média, és most nem akarok itt hollapokat, vagy ilyen egyéb dolgokat, meg pláne áthalásokat mondani, de hogy, hogy, hogy már mindent egy kicsit fenntartással kell kezelni, mert, mert nagyon nehéz, nagyon nehéz itt az információtengerben lavírozni.
0: És az, amit mondasz, az annyira, annyira igaz szerintem, hogy a Facebooknál elméletlen meg lehet csinálni azt a programozott hirdetést, hogy olyan személyek lássanak bizonyos hirdetéseket, vagy akit, híreken, te akit te beállítasz, akit az adott hírközlő meg szeretne célozni, és ezért van az, hogy egy csomó ember egyszerűen nem is látja ezeket a híreket, vagy nem is tud rá reagálni, nem lesz ellenhatás, csak az egyik oldalon van egy, egy, egy tömeg megszólítva, és az pedig teljesen magáénak érzi azt az adott hírt. A lényeg az, ezt veszélyes szerintem minden szempontból. Ennek egyetlen egy orvossága van szerintem, hogy ha az ember tájékozódni próbál több oldalról, akkor találsz. Talál ez a... rengeteg
1: energia, Ákos. Ez, ez, ez az, az én problémám, hogy Igen. nagyon-nagyon sok. Igen. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy indexet meg index az ember, hanem hogy, hogy, hogy százat kéne a jobb oldalon, százat a bal oldal, Igen. és akkor
2: nagyjából képbe lehetnénk, Igen. hogy nehéz, legyen.
0: Nagyon nehéz. Igen.
2: Nagyon kevés. Mert azt mondják, hogy különböző technológiákat fejlesztenek a nagy cégek, meg, meg nyilván a Facebook is szerintem a háttérbe foglalkozik ezzel, hogy ezek a face, fake, fake news típusú dolgokban valamifajta irántatást adjon. Um, szerintem, ha az érdekes, akkor térjünk ki még egy következő ö, ilyen podcast adásban erre a témára. Igen, és átkodjtetek a Deutsche Bankra. Köszünk nyugodt. Ugye a Deutsche Bank az a hír érkezett itt az előző podcast óta, hogy... És ő, talán nem fake news. És talán nem fake news, igen, Azt akartam én is mondani, <gül> hogy tulajdonképpen a Commence való tárgyalások megszakadtak, illetve föl, föladták a, a, ezt a, ezt a merge Egy nagyon érdekes cikk jelent meg a, a Financial Times-ban erről a merge-ről a hétvégén, úgyhogy akiknek van hozzáférésük a Financial Times-ban, javasoljuk, hogy nézzék mert egy nagyon érdekes cikk a német politika, és hogy milyen háttere van ennek az egész mölcsnek. Most nem akarunk belemenni. A lényeg a lényeg, hogy úgy néz ki, hogy ez a kútba esett, ez az akció, illetve a Deutsche Bank vezetésem most jelenleg ott van, hogy a piac, a piac is, meg hát nyilván a sajtó, nem utolsó sorban. Valami nagy pus tartja a, a Deutsche vezetését, hogy akkor mondjanak valamit arról, hogy akkor mi a b tervük, mert erről még nem hallottunk nagyjából semmit. Viszont a Commerzbanknak úgy tűnik, hogy lehetnek B sorban kérők a Commerzbankért, mind a, a, a Unicredit Bank, mind pedig az ING részéről. Hát ezt, vagy a UBS
1: is volt a, Talán
2: a UBS is volt, korábban így van, azt nem tudom, hogy ezt föntartják-e még, az ajánlatukat. Illetve az is egy nagyon érdekes dolog, hogy a, a német sajtó, illetve a, a közgazdasági szaklapok arról is pletykálnak, vagy beszélnek, hogy esetleg a Deutsche-t földarabolnák. A, az Economistnak volt egy ilyen karikatúrája, mint a, a Deutsche egy disznó volt, és akkor biztos ismétek ezt a henteseknél szokott Igen. ez a darabolós rész lenni, és akkor nem tudom, csak ott nem a lapocka, uh, sonka és nem tudom egyéb alkat, hanem a különböző nagy, nagycsejüzlettágak voltak ott, és előtte pedig egy hentes uh, bárdal. Kell, úgy, vagy, volt, uh, nem nem volt meg vagy nem, volt, nem, nem éreztem úgy, ez hogy megszólott személyes, személye. csak, csak volt egy ilyen, egy ilyen érdekes karikatúra, ami, ami ezt, e, e, ezt a pillanatot ragadta meg. De mindesetre a német állam, az kiderült itt a, a cikkekből, nem majd Annyira rajongana azért, ha külföldi kézbe kerülne a két nagy hazai. Ez, bank. ez érthető, nem? I- igen, és azt hiszem, hogy leha- láttunk vagy hallottunk is már ilyen, ilyen típusú politikai megnyilvánulásokat, azt hiszem, itthon is, hogy nem annyira szeretnénk, ha a stratégiai bank, banki ágazat az, az annyira külföldi lenne. Úgyhogy, úgyhogy ez a csak mér...
1: Ennek le- lehet az az oka, hogy jön egy nagy válság, akkor tőke Abszolút. kivonás van, és akkor ugye a, az adott országnak, a vállalatainak ugye vissza kell fizetni azokat a hiteleket, mert van, van a egy olyan záradék, hogy na, akkor most fizest vissza mindent, akkor bizony bajok keletkezhetnek, és ugye ezt nem akarják, hogy a nemzetgazdaságilag fontos és hitelt felvett vállalatok ugye bajba kerüljenek. Ez lehet az egyik oka, ugye? Ez logikus, amit mondasz. Hogy... Igen, én még annyit mondanék, hogy, hogy én egy picit azért csalódott vagyok, hogy ezek a tárgyalások megfeneklettek, ugyanakkor meg is értem, mert ugye ez a, a Dolcse vezér azt mondta, hogy hát először a saját házunk táján kéne rendet rakni, és akkor utána tudnánk beszélni, a hogyan továbbról. Hozzáteszem zárójelben halkan, ez a Commerzbankra is igaz. Tehát ők se egy fényes sikert, amit az utóbbi évben műveltek, de minden esetre azt, azt nagyon-nagyon kell látni, hogy amitről már beszéltünk, a nemzetállamok a protekcionizmus ez a ez a a stratégiai szövetségek, tehát hogyha Németország meg akar erősödni, nem úszható meg az, hogy egy nagy német erős bank legyen, nem úszható meg. És ugye a Deutsche Böge azt mondta, hogy igen, hát gondoljunk bele, hogy igaz az, hogy meg tudnánk, mit tudom én, egy milliárd eurót költségbe takarítani, de két milliárd lenne mondjuk az átszervezés, még két milliárd fel kéne tőkésíteni a céget, és akkor, mivel vannak közös ügyfelek, ezért a, a közös ügyfeleken még buknánk egy milliárdot, és ha ezeket a számokat meg, meg, összerakjuk, akkor egy nagy német ö, ember, egy ilyen riszkes ugye, aki kockázatkezelés területére jött ez az új ö, vezér, ő azt mondja, hogy ez, ez gazdaságilag jelenleg egy nonsensznek tűnik. És ugye ezzel is érvelnek, hogy, hogy ugye a részvényesek sincsenek oda, meg ugye a szakszervezetek se, ugye ez volt az oka, hogy megfeneklettek. Hát nyilván, mert bebocsátások lesznek, és nyilván a Deutsche Bank nem annyira nagyon hatékony bank. De ugye alójában arról szól a történet, hogy túl sok ember dolgozik a Deutsche Bankban Németországban. Tehát a németek nem nem hajlandók azt a döntést felvállalni, ha bár ugye van a, a munkanélküliség láta, hogy bevállalják azt, hogy ott viszont sokszer, sok ezer embert ki kéne ugye az utcára tenni. De nem ez a fő olvasata a dolognak hanem az, hogy ezeket a dolgokat én azt gondolom, hogy nem szabad, hogy a számok nyelve döntse el. Ha Németország úgy tekint magára, mint egy erős nemzetállamra, akkor igenis ezt a két bankot össze kell rakni, kerül, amibe kerül. Én mondtam azt, hogy nevezzék el Germániának, hogy legyen egy ilyen összetartó ereje. Lehet, hogy ez rossz, rövid távon a BNP Paribának, meg a Goldman Sachsnak a malmára hagyja a vizet. Ugye a Deutsche Böge ezt mondta, hogy ez az egész mölcs leginkább a versenytársaknak lesz, ugye ez a cikk is erő szól, hogy rövid távon igen, relatíve lehet, de gondoljunk már bele, könyörgöm. Ha egy német vállalatnak nem ugyanaz a Deutsche Bank, vagy a Germánia a hírbó szó, mint egy Goldman Sachs, tehát hogy megint visszakanyazok arra, hogy, hogy, hogy lehet, hogy drágám lesz a hitel a Deutsche-nál, de könyörgöm. Az- vagy a Germánia-nál, hogy tetszik. De az, egy, az a mikor kutyán kölyke lesz. És ez, amit nem látok most egész Európában, pláne a németeknél, hogy ez ez az öntudat, ez a német öntudat, ez így kifejlődőben lenne. Amit még érdemes szerintem... É, nyilván itt nemzetgazdasági szinten, ugye, bocsánat, még egy, még bocsánat. egy mondat, hogy ugye, láttuk ezt a botrányt, hogy az Aston meg a Siemens azt hiszem egyesült, Igen. hogy Kínába felvegyék a verseny, Mi lett az eredménye? Kivitték a közös vállalatot, a kínaiak lemásoltak mindent, most meg a két két ott, hogy nem engedi az versenyautóság, hogy egyesüljenek, mert lemaradtak, könyörgöm, tehát, hogy hogy, hogy itt tartunk, hogy Amerika van, Kína van, akik száguldanak, és Európa megy tökmerő próbál itt valahogy itt lavírozgatni, de amikor ilyen összefogás, vagy ilyen mörzs lenne, akkor valahogy, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, hogy, hogy ebből nem lesz semmi kérdés direkt, nem direkt, kinek az érdeke, nem kinek az érdeke, de ez már egy másik podcast tartalma lesz.
2: <gül> <gül> Igen. Amit még érdemes megemlíteni, hogy szintén az elmúlt időszakban, elmúlt két hétben történt, hogy illetve most egész már április 26-án egész konkrétan. kiött a Dajcsénak a negyedéves jelentés, ami hát, többet megerősítette azt, amit de azért legtöbben számítottak. Az árbevétel eset 9%-ot. Ez egyébként a 9. negyedév sorban, hogy a bevétele esik a, a banknak. Miközben tudjuk, hogy a, a, ugye szintén sorra jelentettek az amerikai nagybankok, akik hát, jó eredményeket publikáltak. Egyébként, amit Marci mondott, azt megerősíti, hogy szintén a sajtóban napvilágot látott egy, egy grafikon, vagy egy ilyen ábra, ami, ami arról szól, hogy mennyire az amerikai versenytársakhoz képest, vagy a világ nagy hoz képest a, a, a német bankok a legkevésbé versenyképesek különböző mutatók alapján. De, de ugye a legfőbb oka az, hogy, hogy, hogy ugye mi a legnagyobb
1: költség egy bankban? IT, illetve az MRL. Most, ha, a, ha egy olyan bankot nézünk, ahol nincs egy erőszakszervezet, az ugye bármit meg tud csinálni. Hogy erőszakszervezet van, és már tradicionálisan egy sok emberrel Igen. dolgozó bank, hát ott azért. Ott hát nem lehet azért. Ott azért angyal
2: nem Ami ugye még a, Deutsche, a, a Deutsche-nél azért azt érdemes megemlíteni, hogy a, a, a nettó profitja az egyébként a vártnál jobb lett.
1: Nem volt olyan rossz az a Deutsche jelentés. de egy Picit Alatta volt, de nem a várakozásnak, de nem volt olyan nagyon nem rossz. Nem volt olyan nagyon rossz. Igen. Ennek
0: ennél ugye 3%-ot esett. Azért, azért nézhetett meg, hogy a dalcsomag, nem akarom védeni, azért a dalcsomag, ez egy óriási ellen megy előre. Nem volt olyan hónap, nem volt olyan hét, amikor valami fel megne vádolták volna, valamilyen hát, büntetést kellett volna is fizetni. Tehát kicsit úgy érzem, hogy hozzáadnánk ezeket a büntetéseket, hogy igazából nincs is ennyi pénz a világon. Persze csak vicc, amennyire. És még, ott és, ott és még mindig ott van. De van. Ugye van. <laughs>
1: Jó, de ákusak, azt meg, hogy, hogy szerintem az volt itt a történet még a, az Ackermann idején, ugye az olyan 2000-es évek eleje közepe, hogy azt látták, hogy gyerekek, ezek az amerikaiak, ezek tudnak valamit. Money Talks, ugye ez volt az izé, ha eredmény van, ha, ha, ha biznisz van, az mindent felülés. ugye erre jött ugye ez az Anshu Jane nevű vezérigazgató, ugye, aki vezérigazgató is lett, és megkérdezte ezt az investment banking vonalat. Ugye erről is már volt szó, azt hiszem pont a januári adásban, hogy a Deutschland volt egy nagyon erős svárt, egy nagyon erős váltás arra, mert látták, hogy mit hasít a JP Morgan Chase, hogy látták, hogy mit hasít a Goldman Sachs, meg látták, hogy mit hasít a Bank of America Merrill Lynch, akkor még csak Merrill Lynch volt és Bank of America, most már együtt van, ugye, de hogy ugye ezt, ezt lépték meg ők is, hogy ha nagyok ezt csinálják, csináljuk mi is azt, és abból a tradicionális, konzervatív, hiteleken alapuló bankrendszerből, ami, ami addig volt, elmentek, ugye azért tudom, hogy én, én dolgoztam ennél a cégként, csak, de de hogy ugye és ez nagyon bejött nekik egy bizonyos ideig. Borzasztó nagy piaci részt tudtak kihasítani, és úgy látták, hogy ömlik a pénz. Csak ugye az Ekkor volt a baj, 100 hogy milyen állom.
0: Ekkor volt 100 euró 90, euró,
1: 90 euró, euró volt, igen. Euró. Amikor olyan dolgoztam, akkor 90 euró volt, és minden egyes vállal, dolgozó, 10 globál kapott ilyen, ilyen juttatásként, mert nagyon bejött nekik az elején ez az investment banking vonal. Csak ugye, hogy mondjam, volt ennek ára, és ez volt az ára, amikor most kiderültek, hogy hát bizony a biznisz az innen jött ki és ugye ez a kérdés, hogy, hogy visszakanyarodik-e a Deutsche Bank-e ezek a klasszikus dologhoz, vagy sem. És ugye most pont a mai cikk azt hiszem, hogy ők nem akarnak nagyon változtatni ezen az investment banking vonalon. Hozzáteszem a JP Morgannek nek a Goldman ez nagyon megy. És, és ez egy nagy biznisz. Nyilván ők arra, hogy, de, hogy mondjam, azzal is hogy számoltak, hogy a kamatok elkezdenek nőni, akkor egy banknak per a jövedelmezésége az, az, az javul. Nem is kicsit javul, hanem nagyon javul. Úgyhogy nem csak a látra szóló betétek utánuk ha de hát ugye az is egy nagyon nagy tétel. Ez az itthoni bankok tudnának mesélni, hogy mennyit esett vissza. Tehát csak azt akartam mondani, hogy, hogy ennek megvan ugye a história és én, én azt gondolom, hogy, hogy még nagyon nagy potenciál állhat a bank előtt, de, de szerintem meg kéne ezt a commerce merge et csinálni, kerül, amiben kell. Mert, mert ugye mi a, mi a alternatíva, hogy jön az Unicredit, vagy jön az ING, és gyakorlatilag tetszik, nem tetszik, és azért hát, na, legyünk őszinték, egy bankban ugye egy cégről mindent tudnak, és akkor most nem akarom itt a titkos szolgálatokat, meg egyéb ilyen dolgokat mondani, de hát nemzetgazdaságilag az nem feltétlenül jó, hogyha a külföldi bankok, vagy egy adott esetben egy ellenséges ország, ha most megint a háborúra kötünk ki, az minden tud a cégeknek, annak tőkeellátottságról, stb. 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 Tehát már csak ezért sem, és valahogy ezt nem látom a fejekbe, hogy ez a vonal ez úgy, úgy megjelenne. Tehát, hogy mindenki csak pénzről beszél, de egy olyan környezetben, ahol mindenki fejverkezik, és, és egyre inkább ilyen parás feszültségek vannak is most zárójelben mondom csak Iránt, meg dél- Észak-Kóreát, stb. Nem biztos, hogy ez egy felelős magatartás.
0: És egy pár száma a Daltse bankról, csak így visszamenőleg érdekességképpen, a teljesítménye az árfolyam, tehát a részvényárfolyamról árfolyamról beszélünk most. Az elmúlt 5 évben 74,2% mínusz, az elmúlt 3 év 49,7% mínusz, az elmúlt 1 év 35,34% mínusz, az elmúlt 6 hónap az 13,9, vagy majdnem 14 százalék. Az elmúlt 1 hónap már egy kicsit jobban néz ki, az plusz 1,8, és az elmúlt negyed év pedig plusz 6,14 százalék. A grafikonra egy picit rátérve, a Deutsche Bank úgy nézett ki, mint minden az elmúlt, tehát a 2018-as év végén, esett az árfolyam, gyakorlatilag 7 euro alá gyengült be az árfolyam december vége felé. Onnan elkezdett szépen erősödni oldalazgatni. Mi, amióta beszélgetünk erről az elmúlt adásokba a Deutsche Bankról, nagyjából azt mondhatjuk, hogy a 7 euro környékén van ennek az... Hát arra. 7 és fél mondjuk a Jó, igen. sár közepe, ugye a 7, igen. 6, igen. 4, igen, 7, 3, igen, 8,
1: igen. az a kérdés, hogy 8 fölött meg tudja maradni igen. azok esetben, 9 a, vagy maradunk 7? Így van.
0: Én, én, én ugye azt látom ebből, és, és nem, nem elfogultam, csak egy Picit megpróbálok ránézve a grafikonon, hogy mit lehet látni. Én azt látom, hogy ez, az oldala, ez a sábból még nem esett ki, erre a hírnek a hatására sem. Illetve szoktunk nézni mi RSI mutatót is, ami 43,9-nél tart mai napon. Ugye ez ez az a 7 jel... napos? Ez a napos napos, 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 napos napos grafikonon. Ugye ez azt jelenti, hogy 30 alatt ez túl adott lenne az adott részén, vagy az adott termék, a 70 fölött pedig az alapbeállítások szerint pedig túl vett lenne. Tehát a, most ugye már zárva van a, a német piac, ezt az adást ezt, e, 6 óra környékén rögzítjük. A lényeg az, hogy 7, 39 centen zárt a, a Deutsche Bank ezen a napon, és 43,99-44-nél tart az eresélye, tehát egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy majdnem, majdnem, majdnem túladott kategóriában van, én bevallom, ha ránézve a grafikonra, én minimum tartanám tovább, de, de lehet, hogy bele vásárolgatnék a következő napokban. Én el tudom képzelni, hogy megint elkezdi tesztelgetni ezt a 8 50 körüli szintet. Azt is el tudom képzelni, hogy ha végre ezen át tudna törni, mint egy ilyen tengeralattjáró, ami a jeg, jeg, jeget alulról áttöri, elindulhat utána fölfele. Beszéltünk arról is, hogy ezért egy nagyon komoly raklapnyi sortállomány van. Tudjuk azt, hogy ha a, a sortokat, hogy esetleg elkezdenék zárni, akkor én nem akarok jósolgatni, de ez a, ez a részvény. Nóból
1: lenne ott, nem? tehát egy igen. Ilyen gyorsulási effektől. Nagyon gyorsan,
0: szóval, na, igen, és úgy, ugyanúgy... Aktiválódnak igen És szóval. ugye ebbe a Deutsche Bankból azért Két dolgot mindenképpen láthatunk, persze ez lehet egy nagyon egyszerű megfogalmazás, olcsó, de az a, az a másik, hogy komoly forgalma van. Tehát, hogyha, hogyha megnézzük azt, hogy ott vagyok én egy alapkezelőként, aki, aki keres közép-hosszú távra befektetést, a portfólióban én úgy gondolom továbbra is elfér az, hogy ezzel, ezzel lehet szemezgetni. Egy 7,30 euró centes papír, hogyha 8,50-9 euróig elmegy
1: százalékosan,
0: az nagyon nagyon sok. És most nem azt ö, akarom ebből kivenni, hogy az alján, tehát a 730 euró a 850 en eladjuk, de akkor is én úgy gondolom, hogy ebből a nagyjából nem tudom én, 10-12 százalékból azért 5 ot csak el lehet tenni. És azért uh, <tos> Euróba <tos> és, az, és az, az egy nagyon kellemes dolog. Tehát bankockázatlan ennek a papírnak mint minden másnak, de az árfolyam miatt szerintem érdemes ezzel. is f- már
1: csak azért is, mert 7 euróval lefele-fele a mindig elmondjuk ilyen pár eurós papíroknál. És Igen. mi van érted? Én nem tartom elvárdöktől valónak, ha most az állam beszállna. Ugye mi azt mondja, hogy most nemzetgazdaság érdek megerősíteni a bankrendszer beszáll az állam x milliárd
2: euróval, hozzácsap. Az, az, érdekes, az érdekes, hogy a, a hírek nem erről szólnak. A hírek arról szólnak, hogy mikor a mörcs tárgyalások folytak, akkor ugye megüzenték a kormányzat irányával a, a, a gyakorlatilag a feleknek, hogy ne számítsanak állami pénzre. Ugye a német adófizetőknek, ugye választások előtt vagyunk, Európai Parlament. Jó, ez, igen, ez lehet, és hogy egy kicsit a kampánynak is szólt. Hogy nem feltétlenül szeretnék. Tehát a, én azt hiszem, hogy ők szeretnék német kézbe tartani, de valahogy úgy, úgy szeretnék, hogy a német adófizetőknek ez ne kerüljön pénzbe, és ne a jelenlegi CDU-CSU politikai elitnek a, a, a fejére, ezt is, többek között, sok mással egyetemben, hogy, hogy a német adófizetők pénzét ilyen, hogy a kapitalista vállalkozások megmentésére költi. Mert a görögök megmentése az sokkal. De ugye azt is vagy le olvassák. Tehát ugye az AFD ugye ebből indult ki, tehát hogy az AFD nevű hmm. nevű. De jó,
1: de a mi a jobb a saját bankunkat vagy. A... Igen, a... igen, hogy
0: Európáról beszélünk, hogy azt mondjuk, hogy konzervatív. Hát ez néző, Európa. Európa. Jó, egyet
1: egyetértek fel Péter, szerintem szerencsés, de én azt mondom, hogy nem tartám ördögtől valónak ezt az egész dolgot ördögtől
2: való semmi, csak, csak elmondom, hogy, hogy mi a politikai közbeszéd Németországról.
0: Anny, hogy ha nézzük, és azt, azt mondjuk, hogy Európa egy kicsit konzervatívabb egy kicsit. Én, én azért el tudom képzelni, hogy Németországban van egy-két olyan cég, ami, ami bástja. Tehát az autógyártók például a Volkswagen, vagy a, vagy, vagy a banként, én azt gondolom a Deutsche Bank is ilyen, vagy a gumigyártó a Continental, amire sorra, amikor volt például a Volkswagen botrány, biztos emlékeztek, amikor elkezdtek játszani ezzel a különböző szűrőkkel, a Merkel, amikor a választási kampánya volt, kicsit megdorgálta, de kicsit meg is ezeket az autó. Gyártokat. Olyan mennyiségű ember dolgozik ezekbe a gyárakba. Olyan tehát sok a GDP, nőt, kontri- Tehát az pontosan, az hozzá...
1: Pontosan tartom. Hogy mondjuk hozzájárulással német alud. Óriási. 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 Tehát Sőt, én, még a magyarhoz is.
0: Igen. Úgyhogy én egyáltalán nem tartom azt sem kizártnak, hogy itt esetleg még megsegítgetik. A lényeg az, hogy árfolyam szempontjából meg egy minimális hátszél szempontjából. Viszontélve az
2: árhoz, én nekem az a véleményem, hogy az ár az valóban ez a 7 és 8 euró közötti ingadozás, és főleg az fogja vezérelni, hogy milyen hírek érkeznek ebből a, ebből a merge, merge vagy, ki, vagy, vagy mi fog történni, ugye most az előbb beszéltetek arról is, hogy a politika irányából, lehet egy, lehet egy másik kérője is a, 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 a banknak, lehet az is, hogy ugye amit az a, a sajtó feszeget, hogy az ugye megjelent, hogy földarabolják, ez is lehet egy, egy opció, az egyébként a merge tárgyalások folyamán is fölmerült, hogy, 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 hogy csak a német üzletágak, tehát a német, ország, Székelődött. Tehát, hogy az amerikai üzleteket azt leválasztanák, ha össze is mörcsölnek, és azt egy külön befektetési erőnek az Ez máshogy az állat egyébként. Száll hát olyan különösen olyan. most, ugye a, a, a Müller jelentés, ugye most van átadták ott, az, iratokat. az? Átadják az iratokat, vagy átadták, mert nem tudom. És ugye most ott, 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 ott szinte, ha, ha, ha föl az amerikai sajtót, akkor a Deutsche Bank most neve, az nem első van a Mörgyek kapcsolatosan, hanem a Müller jelentés, illetve a, a Trump pénz. német név, milyen?
0: Na, jó, Deutsche Bank után esetleg ha térjük vissza megint egy kicsit a hazai vizekre. Itt az elmúlt adásokba kezdtünk egy kicsit a nagyobb a úgynevezett blue chip részvényekkel foglalkozni. Beszéltünk már az OTP-ről, beszéltünk a MOL-ról, és a blue chip részvények közül talán az egyik utolsó a Telekom, a Magyar Telekom. Ennek is egy nagyon érdekes... sokkal még Matárnak hívna. A Matárnak Matár... hívnak, így van. Ez nagyon érdekes pályát futott be ez a Telekom, és igazából talán a a, a magyar papírok közül az államszolgáltatókon kívül az egyik olyan ismert osztalékként is, osztalék fizető papírként ismert euh, papír. Nagyon sokan hosszú távon ebbe azért fektettek be korábban is, mert jó osztalékot fizetett. Most megint visszatérte ez a szokásához, megint az elmúlt években elég jó 25 forint körüli osztalékokat fizetett. Igaz az is, hogy a telekomra jellemző volt, a részvény átfolyamára jellemző volt, hogy az osztalék követő fizetés követő napon általában az osztalékkal, osztalék mértékével gyengült, tehát a szelvény leugrik, a szelvén, leugrik a... így van. Amiatt, ami miatt érdekes a, a Telekom itt az elmúlt időszakban, azt lehet látni, hogy a 2017-es, 18-as éve nem volt igazán jó a részfény szempontból. 520 forint környékén járt egyébként 2017 decemberébe 2018 év közepén durván 450, 460, 480 környékén járt. És a, utána volt egy komolyabb esés. A, három, 400 forint talán, 390. 90 forint környékére esett be, 2018. októberében, majd utána elkezdett erősödni. Itt volt egy pletyka, ami a, az árfolyamot meghajtotta, hogy a piacon volt egy olyan pletyka, megvásárolják, hogy megvásárolják, megvásárolják a, a Deutsche telekomtól és a méz, Mészáros, Mészáros csoport neve merült fel, és a magyar piacon nagyon sok befektető hozzászokott, hogy... Meglepett ő, téged, hogy ő veszi meg? venni meg? Nem, nem. De a magyar piacon hozzászokott szerintem nagyon sok befektető, hogy az ő neve fel szerepel van valamilyen részvénybe, annak az árfolyama esetlegesen megugrik, ez történt egyébként a Telekommal is. 400 forint körüli árfolyamról viszonylag gyorsan 450-460 forint, aztán egy k- kicsit köf- följebb 476 forintig is el- emelkedett, azonnal szinte a fontosabb mozgóátlagok fölé keveredett, majd igazából elkezdett oldalazni ezen a 460-470 forintos ársávban, és az elmúlt napokban inkább elkezdett lefelé jönni, úgy, hogy most már e, tudjuk, hogy 20 forintos osztalékot fog fizetni, de egyelőre ez a felvásárlási hír, vagy plegyka, vagy nevezzük bárminek egyelőre ez nagyon elcsendesedett, és, és igazából, mintha egy kicsit értektelenné vált volna, és hogyha megnézzük a, a grafikon, grafikont úgy, hogy egy ilyen havi bontásba nézzük, azért ez 2010 környékén messze időpont, de 850 forint volt, tehát azért a mostani 450-460 forintos árfolyamhoz képest azért még azelőtt még, még, még magasabb áron volt, és az lehet látni, persze ezek nagyon nagy távlatok, de 2014 környékén volt egy mélypontja. 274. Így van, 272 forint volt, ez 2013. november, novemberében járt itt a papír, azóta egy emelkedő trendvonalat lehet behúzni, volt azóta már a csúcsa, ez a lokális csúcs 527 forint, és most ugye megint ez a emelkedő trend
2: vonal fölött van. A... Ugye azt te felejtsétek el, hogy közben azért a mobil fronton ugye értek. É- é- óriási változások vannak, a, illetve, hát, illetve hát van, van egy, egy, úgy néz ki, hogy egy negyedik ö, szolgáltató is megjelen, vagy megjelenhet ö, a piacon. Ez is befolyásolhatja az árat. Az is szerintem benne lehet ebbe, hogy most elkezdett csökkenni az utóbbi napokban az ár a, 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 a azzal együtt, hogy érdekes módon ugye a, a profit a, vagy a osztal vagy a, egy szelvényt még nem vágták le, De. hogy, hogy olyan, olyan magasra ugrott az ár, amit le, lehet, hogy sokan úgy gondolták, hogy akkor is érdemes kiszállni, mondjuk nézd meg, ha valaki itt április május 18-a körül vásárolt papírt, olyan, olyan nagyot ugrott, hogy, hogy jobban jár, jár, hogyha nyilván számít mindenki arra, hogy ez a 25 forint úgyis kiúrik az árból, amint levágják a szelvényt, tehát valószínűleg jobban jár az, aki, aki most Realizál. eladja és, 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 és realizált, tehát okay. szerintem van, egy, van egy, ilyen, egy ilyen hatás, és szerintem Bigel. ez a ez a fajta. Itt
0: nagyjából 10 tízszázalék, több mint
2: tehát erre, erre
1: gondolhatunk. Én azt gondolom, hogy ez még nem ment ki ez a felvásárló sztori, tehát hogy ez... Nem, nem, ez, nem ez egy érdekes, érdekes súz, nagyon. Érdekes. Csak, csak a Telenort van. is összehozták itt a Igen. bizonyos körökkel, ugye a Babis, vagy a Cseh miniszterelnök cégén keresztül. Hát, hát, ugye,
2: hát ugye ők most megvették a, a Telenort. Kíváncsi, hogy megtartják vagy sem. Ez, ez, egy, ez egy kérdés, hát nyilván minden cég mindig eladó, az a k Állér, te, igen. Valaki. Tehát én azt gondolom, hogy ha van egy, egy kormányzati
1: szándék, mert úgy nevezzük vází vagy, akkor legyen a mészáros holding, ha Telekom céget akar venni, és nem sikerül az egyik, akkor lehet, hogy megveszi a másikat. Nem? És ha, tehát, ha sem esik, akkor lehet, hogy visszatér. Vagy az, az, az is áron. egy kérdés, hogy például. De az valószínű, hogy valamit meg fognak venni, nem? Tehát, hogy...
2: Az is egy kérdés, hogy, hogy megvennének egy teljes céget, vagy csak beszállnának. Ugye, bankoknál is látunk ja, olyat, igen, igen. hogy például az LST-nél, ahol, a, ahol a, a magyar állam ugye beszállt például egy, egy 10, 10 15 kal a, a, a bankba. Én tudom, hogy ez, ez a felállás az jelenleg is fennáll. Elképzelhető, hogy egy, táv, Jajajaj, egy jajaj, nagy távközlési cégbe is inkább csak részesedést szereznének. Nem tudom, az irányt. Hát ez, láttunk már ilyet.
0: Igen. Telekomra még annyitán kereskedés szempontjából visszatérve, hogy ez is egy olyan papír, ami azért nagyon komoly elmozdulásokra képes pár hét alatt, pár nap alatt. Itt is érdemes figyelni. Jelen pillanatban a ezzel a 458-460 forintos árszinttel azt lehet elmondani, hogy a 50 napos mozgóátlag alatt van, 200 napos mozgóátlag felett van, még az osztalékszelvény rajta van, tehát majd ebbe még lehet az osztalék fizetés környékén meglepetés, és amit a, a Péter Barátom is mondott, hogy itt korábban 400 forint környékén járt, tehát azért ez is elképzelhető, hogy ezen a nagyjából 440-450-460 forintos árszinten elkezdenek realizálni. Ennyit ugye a telekomról, és akkor térjünk át a forintra, a Marci ismét nyert, ő a forint gyengülésre számított, és az elmúlt napokban hát elég komoly forint erősödést láthatunk a, a piacon. Most már bőven 320 fölött jár az Euró-forint árfolyama, gyengül. Ennek én most különösebb fundamentális okát az elmúlt pár napban nem láttam, nem láttam olyan híreket. A magyar
1: specifikus, én nem láttam. Nincsen, volt. igen,
0: igen. Én talán próbálok itt is egy icipicit belemenekülni, talán a, a technikai technika jellemzésbe. A... Ott én azt látom, hogy ha a forintot nézzük, hogy volt egy nagy kiszúrása a forintnak, amikor 330 forint fölé gyengült az euróval szembe. A, ekkor volt a
1: török para. Igen, igen. Ez
0: 2018 hetedik hó elején volt. Aztán utána volt forint erősödés, aztán utána megint volt egy forint gyengülés, akkor már csak az árfolyam 329-18-ig ment el. A lényeg az, hogy ha ezeket a csúcspontokat összekötjük, akkor kapunk egy csökkenő trendvonalat, és azt kezdte el ezzel a mostani szinten tesztelgetni a, a forint árfolyama illetve még egy dolog, hogy én év végén, október-november-december környékén én azt láttam bele ebbe a grafikomba, hogy oldalazik az árfolyam, nagyjából 320 és mondjuk 323-24 között oldalazik. Általában az oldalazásban én azt szoktam nézni, hogy lecokott törni, ez meg is történt utána, persze Nagymárton nagy bejelentés, bejelentés, 324 után 312. Igen, utána ez szépen elkezdett tovább erősödni, ott már nagyon sokan belelátták beval. Én is beleláttam azt, hogy esetleg a 310-es szintet is elkezdi megteszelgetni a forint, nem és így lett. utána nem így lett. Utána ugye történt az, amikor kijött egy magyar inflációs szám, hogy 3% fölé ment, és ott nagyon sok piaci szereplő emlékezett még az MMB-nek egy korábbi nyilatkozatára, amely szerint 3% fölött szigorítást jósoltak, vagy szigorítást jelentettek be, fognak bejelenteni. Ez a szigorítás azonban elmaradt, mert nem olyan fajta szigorítás lett, mint amire a piacon sokan számítottak, tehát nem egy kamatemelés történt, hanem egy teljes sem szigorítás. Így a forint árfolyama ezerrógal szemben megint éjszaknak indult, magyarul elkezdett gyengülni a forint. A nagyjából 312-13-as szintről viszonylag gyorsan 320-321 környékére emelkedett. O, ez volt ugye április eleje. Ott Picit megállt. Megállt, elkezdett oldalazni, megint volt egy próbálkozás, nem sikerült, és az elmúlt két napba, három napba, viszont akkor megint lefelé. Én úgy gondolom, nem akarok nagyon makacskodni a forinttal kapcsolatban, de én vissza visszanyúlnék egy kicsit a tavaly október-november-decemberi tetőkhöz. Ez a nagyjából 324-325-ös szint, ami szerintem itt lehet ellenállás. És én el tudom képzelni, hogy ha nem jön semmiféle fundamentális hír, akkor ott esetleg ez megakasztja a forintgyengülését. Ez lehet, hogy így lesz.
1: Sőt, én azt gondolom, hogy eb- eb- ebbe sokráció van. Tehát meg kell nézni, hogy holnap mi lesz. Ugye most fölmentünk 33 60 ra van 29-e, ugye holnap 324-324-50-ig elmegyünk. Én azt gondolom, hogy ott már az óvatosok be lehet sortolni. Egy- egy Jó, Elseém. Jön május elsője a munka ünnepe, ahol Amerikában nem dolgoznak, vagy dolgoznak, és, 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 és kamar is lesz majd kell sok kifutás vannak a dolognak. Ugye csak annyit, mint múltkor én azt mondtam, hogy 3.21-2-re várnám a forintot, hogy ez megtörtént, és ott egy picit érdekte lenné fog válni. Mert sőt, te, sőt fog te, azt mondtad,
0: te azt mondtad, hogy van egy nagyjából 3.20 környékén egy r kört igen. húznál, ez a 2.25 forint, ami igen. tökéletesen bejött egyébként, nem akarom túl marketingolni a marcnak, de tényleg ez szép volt, mert a 320 alá ott bejött 319-10 környéke, tehát volt lejjebb is, és volt fél... Igen, tehát hogy abból körülbelül. És most annak a
1: sárnak vagyunk körülbelül a tetején, ezért mondom, hogy ha holnap még egy picit följebb megy, akkor egy óvatos EURHUF sortot azért szerintem meg lehet próbálni, és tovább is azt gondolom, ez a 3-20 első környezete, amit most akkor múlt, mondtam, és most meg is erősítem, ez, ez lehet. De én azt gondolom, hogy a forint ez nem annyira lesz az EURHUF érdekes. Tehát az, hogy most egy-két forintot jobbra-balra megy, ez, ez nyilván sok, de ha bele gondoljuk, ez... hogy mekkora a spread, tehát mondjuk egy 30-40 fillér egy spreadnél két forint, az ugye nettó ez... 1-60, nem akkora nagy story.
0: Ez Abból a szempontból lehet érdekes, Bosát közel, aztán lehet, hogy ezzel nem fogtok egyetérteni, hogy lassan jön a nyaralás. Szezon. És nem mindegy, hogy én 312-13 forintért. Mert te
1: sokat költesz, Te Több tízezer eurót költesz a nyarodásod. Akkor tényleg nem mindegy. Csak vicceltem,
0: nyilván, de igazából de van, érzésre. Van. Érzésre, hát itt az emberek igazad két van, 3 abszolút. forintra sorbannak, az érzés miatt is igazuk is van, hogy ezeket meg kell fogni. Úgyhogy ez nem mindegy, hogy mondjuk 25 rel megyünk el nyaralni, vagy, vagy 315-tel megyünk
2: el nyaralni. Szerintem, amit még érdemes látni, az az, hogy ugye Hó eleje, Hó vége a nagy multi cégek mikor váltják át a zsetont jobbra-balra, ugye ez, ezt, ha megnézzük. A fizetés határát. A fizetés, <gül> stb. Tehát ezek, ezek szerintem még itt bejátszhatnak egy picit ebbe az árfolyamot. tehát az egyetértek veletek, hogy azért ebből a bizonyos megemlített, mondjuk két-három két, forintos sugarú körből nem fog nagyon kilógni a, 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 a forint, semmi oka nincs rá. A technikai kép egyébként valóban ez, amit, amit az előbb elmondtál. Az nincs sincsen igazán. Nincs, nem lesz mondani, nem lesz túlzottan sok mondani valója. Hogy nincs, is is készült készült a, nincs semmilyen módon kényszer helyzetben. Zárójában megremlítetted az előbb az amerikai jegypalkulést május 1-én, a, a FOMC, a FOMC, valószínűleg, ugye ez a az bizottság. bizottság, ezt kerestette Nagyon ez valószínű, hogy a, 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 nem, nem döntenek semmi de nagyon valószínű, hogy az lesz az izgalmas, hogy a, a sajtótájékoztatón, illetve a, a, majd a, azt hiszem egy pár nappal később jelenik szokott a, a jegyzőkönyv megjelenni, majd melyik szó, m, 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 hogy van a vesző, a hangsúly, ezt ismerjétek. Az
1: fontosak, várjuk őket. Ez, 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 ez mindig,
2: ez mindig, ez mindig uh, uh, fontos a, a szaksajtónak, és akkor nem tudom erről fognak írni, de nagyon valószínű, hogy, hogy nem változtattak a, a poliszín semmit. Ja.
1: Forintra még visszatérve, egy dolog maradt még ki szerintem, hogy oké, okay, 3.24, de azért ne felejtsük el, amikor 3.29, 3.30 volt, akkor ott berendelték a jegybankernököt a parlamentbe az ellen. Tehát, hogy ott azért volt egy kis, hogy mondjam, buli, idézőjelben mondom. Uh, tehát, hogyha most ne adj Isten, belemennénk most valami nagy DAX a következő hetekbe. Itt stabilizálódna a forint 22-23 környékén. A DAX beszakadna itt, ami 4%-ot, mert valami kijönne és a forint rágyengül a 3.28-ra, akkor, akkor ne legyünk, akkor kétségeink, akkor itt megint az elemzők megírnák, hogy akkor lesz-e új csúcs, biztos, hogy lesz új csúcs, hova mehet még, mi lesz a forinttal, stb. Tehát azért félszámban azért nézni kell, hogy nem vagyunk messze ugyanis a történelmi csúcs, toha De van egy új csúcs, az mindig egy sztori, mindig írnak egy pár cikket, akkor az alapok mindig vagy belevesznek, vagy beleadnak, attól függ, hogy az oltányhány long vagy sort alap, ugye van ilyenek is. Tehát azért valószínű unalmas lesz a forint, de azért ez a lehetőség azért mondjuk egy 15-20 százalékos valószínűség azért még benne van. Hozzáteszem, ne legyen rá példa vagy ne kerüljön rá sor, mert nyilván azért ez nem annyira jó egy nemzetgazdaságnak, ha ennyire gyengül a forint. Hozzáteszem, az exportőrök azért lehet, szép csendben azért örülnek, de hogy a nyaralóknak azért, azért nem lesz olyan kellemes. De, régen mondtam annó, hogy a matolcs, hogy nem volt a sielők barátja, minden egyes bejelentésére gyengült a forint, amit éppen Úgyhogy ha meglátjuk, meglátjuk. rá volt
0: a hűtében Igen. Jó, én a következő adásra szeretnék valamit előterjeszten, hogy hogyha megengeditek, Az elmúlt időszakban a tesztálnak az árfolyam, brutálisan gyengült. Kicsit esetleg ezzel, hogy ha van kedvetek majd foglalkozva, vagy, vagy foglalkozzunk szerintem, és mondjuk egy másik ilyen tradicionális amerikai amerikai autójától fordnak az árfolyama, pedig bármi pénteken volt egy gyors. Vagy a múlt személy volt egy gyorsentés, és ez jól sikerült. Nap voltán, de nap voltál, de jól sikerült a gyorsentés, és elkezdett erősödni. És nagyon sokan a, a Tesla-ba azt látják, hogy bár nagyon innovatív nem ezt meg nagyon egy, egy influencer egy példakép, de hogy a, a cég maga az nem biztos, hogy, hogy túléri azt, hogyha itt a Volkswagen, a Daimler, a BMW-t. Mindegyik ezt az elektriktel? Igen. Igen. És ugye
1: az elektrik most már ez a szolárral kiegészül, tehát Igen. hogy most már, most már azt is félszemmel kérnézem, hogy a BMW vezetett be azt szemben, nem Péter, hogy, 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 hogy ilyen napelem van az autó tetején, és már ez, az eleve tölti az autót. Ez már egy régi
0: Audi, az A8-as audi volt ilyen szolártető Igen. A nem, nekem nincs. Akkor ilyen. Be egyet, de szerzek mindenképpen. A másik nekem a Tesla egyébként így előre menve egy kicsit a sztoriban, nekem egy kicsit olyan, mint a Nokia telefon. hogy Egy időben az etalon volt a, a telefonok között. Aztán jött a nagy Androidos meg es korszak, és gyakorlatilag a Nokia sajnos eltűnt a süllyesztőbe. Én nem akarok itt okoskodni semmiképpen sem. De hogy a Tesla én, én el tudom képzelni, hogy ez egy nagyon jó járt volna, hogy ha valami komoly autó mondjuk egy ilyen luxus lett volna, ami ugye divatta divattalnak, amit a, a, a toyota a Lexus vagy a a, a Citroen-nek, ez a DS, ami kihoznak egy kicsit prémium kategóriás történetet, vagy ami régen volt a Mercedesnek a mai de hogy, a, hogy, a, hogy borzasztóan innovatív ez a, ez a Tesla nagyon-nagyon klassz dolgokat csinál, meg el tudja varázsolni mindig a közösséget, de hogy eddig a nagy autó igazából nem nagyon feccöltek ebben. Kicsit olyan volt ez, mint hogyha úgy, úgy kicsit piszkálták volna ezt, hogy nem volt annyira érdekes, de, de az elektromos autók még elkezdenek teret nyerni, és hogyha Megnézhet, hogy a európai autók között az Audi-nál, ami kihozta most az e ami egy, egy fantasztikus, van kinéző autó is, és igazából nagy
2: hatótávot tud
0: már megtenni. Ez egy komoly ellenfele lehet. Azt mondják, mert... hogy
2: ezekkel a kibocsájtások, ugye az EU-ban elég komoly kibocsájtási normákat határoztak meg, és ezekkel a hagyományos motorokkal nem birkóznak, nem vagy, nem, vagy, vagy nem, nem tudják megoldani a, a műszor. A... A muszáj elmenni a, az elektromos irányba, ugye most több autó is bejelentette, hogy nem tudom valamelyik évtől, kezdve már nem gyárt csak most motorokat. Addig vegyetek dízelt, amíg lehet. <gül> nem, <gül> utána már nem lesz. A nagy autókra nyilván maradni fog jó, azért a a, nagy a. a dízel, viszont az is igaz, hogy ha elkezdik kevésbé vásárolni a, a dízel üzemanyagot, akkor valószínűleg kevesebbet fognak gyártani belőle, vagy kevesebbet fognak az orszakokra. Ez volt szóval a, a mondás, amikor a ára. Hát ezt nem tudjuk. Mert, tudom, hogy beszakadt az olaj, Nem csak a,
1: a, a beszakadt az olaj, akkor ezt mondták, hogy ho. Hát jönnek az elektromos autók, hó, hó, már globáltimán az visszaesett, hó, hó, hát nem is olyan jó, itt a sztori. Azt hogy, hogy nem most megint rakétázik az aljár. De belész folytottam a szót étel. Nem,
2: csak a, a, oda akartam kiukadni végül, hogy gyaktak az autógyártóknak nem nagyon van más választások, főleg az Európai jártóknak.
1: El kell mennie ebbe,
2: e ke, ke menni ebbe az irányba, ezt, ezt, ezt több szakértő is leírtam már, vagy, vagy nem tudom erről cikkezett a világ sajtó. Még visszatérve a Teslahoz egy, egy mondat elején, hogy ugye a Tesla, az valójában ez az nagyon érdekes, mert a Tesla az egy ilyen érdekes állat, mindenki azt gondolja, hogy, hogy ez egy, egy, ez egy, autó, ez egy ilyen elektromos autógyártó cég, pedig valójában egy sokkal komplikáltabb cég, eleve két cégből rakta össze a, a, a Maszk, ugye a, a maszk...
1: meg a lából, nem? Volt Oly? a Tesla? gmb ez nem olyan, mint a, a Bia meg a
2: Torbány. Igen, nem. nem olyan, mint a Buda meg a Feszt. a és a Kolc, nem? Ne. Voltak a
1: Kolciak meg a Misiek, és egyszer csak egyesültek.
2: Nem, ugye a, 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 a Maszknak volt, ugye három tradicionálisan három cég volt egy, egy ideig, most kettőt csinált, ugye a SpaceX az továbbra is egy külön cégként az ö, ö, előtt, nyomja. Most nem menjünk bele a SpaceX-be, de a, a másik cég, ugye volt egy, 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 egy olyan cég, amelyik Amerika szerte ilyen szolár napelemeket Igen, szerelt föl, de aztán ez a cég, amikor az amerikai kormányzat megnyírvált a, a támogatásokat, akkor ez a cég nem annyira kezdett jól menni, de akkor beolvasztotta ezt a, a Tesla-ba, kvázi volt egy ilyen össze- olvadás. Úgyhogy a, a, a cégnek egy része például, de ez, ez továbbra is megmaradt ez a, ez a cég, tehát ezt csinálják, csak, csak valami más konstrukciókkal. Én, én úgy tudom, hogy ez, ez egy része a cégnek. A, a, nagyon érdekes, hogy a, a, a maga a cég az gyárt akkumulátorokat, tehát ugye, egy ilyen, tehát ugye vannak olyan autógyártók, vagy olyan gyártók, akiknek akár szolár tehát vagy ilyen szolár megoldásokhoz gyárt akkumulátorokat, illetve, illetve ilyen autós autó célokhoz is jár eh, akkumulátorokat. Tehát ez is egy, tulajdonképpen egy külön üzletágként, az előbb a Dalt Banknál lehetett ugye a disznós példával Divizió, vágni, akkor ezek, igen. Ezek, ezek is ilyen, ilyen, ilyen darabok a, a Tesla-ban. Ugye külön, külön üzletág a gyors tört Ugye a, a másik ugye, amiről nem, kevesebbet beszélnek az az, hogy ha hirtelen megugranak az elektromos autók száma, akkor valójában ehhez az infrastruktúra rendelkezésre áll-e? Eh, illetve milyen ütemben fog rendelkezésre állni? Valószínűleg eh, akkor a, az a, ennek a két dolognak valamilyen szerves egységbe kell fejlődni, és ugye például itt a Teslának van egy, egy gyors töltő megoldása, illetve ebben rendkívül sok szabványa meg, meg, meg ilyen újítása van, vagy szabadalma van. Tehát ez, ez is egy külön üzletág egyébként a Teslán e, e belül, és akkor ugye van a legismertebb, ami a magát az autós, az, autós, az itt fejleszti, vagy, vagy és, és, e, és ezt ársad. az a, a Tesla az egy ilyen nagyobb cég, de hát persze nyilván a, a meghatározó ebből az autó dolog, amiből most Megy, ugye a napkörű is kering.
0: Még annyi, bocsánat, csak egy érdekeség, hogy az S&P 500 Indexnek az elmúlt négy éves mozgása az egy 17,5 plusz, és hogyha megnézzük a, a Teslának ugyanezen időszak alatt a teljesítményét, az minusz 27,18 százalék. A Tesla az Tehát tipikusan az egy, ő... ilyen, egy
2: ilyen hype, kicsit ilyen hype index, nagyon erő, magát az árfolyamot nagyon erősen befolyásolja az, hogy akik Teslát tartanak, azoknak a nagy része egy, egy ilyen Elon Musk hív egyfajta szekta, ahol nem probléma az, hogy a, a, a cég nem tudom én évekig nem produkált semmilyen profitot, és, és, és csak vitte a pénzt, és ugye még ma is leginkább egy ilyen pénztemetőnek tartják az igazi pénzügyi guruk, hogyha belemennek a számoknak az elemzésébe, akkor ez többen, többen látszik, de mindig amikor jön egy rossz hír, ugye a musk többek között levették a, a felügyelet a, a, a cég vezetői pozícióból, akkor most el, elmozg, jött egy új cégvezető, most elmozdult. Pedig ő jót akart. Igen, de hát, de hát most úgy tűnik, hogy azt hiszem három évre távozni, azt hiszem, hogy ez lett az egyesség a felügyelettel, hogy három évre távoznia kell a cégvezetői pozícióból. Nyilván
1: informálisan nem volt
2: senkinek semmi. Nem? <gül>
1: Tehát, hogy ezért mi, milyen már ez? Na mindegy. Igazad van nyilván ebben, de hát azért...
2: Visszatérve, na szól a Musk, ez egy ilyen Musk hívő, hívő dolog. Itt a Musknak a személye nagyon fontos. Picit olyan, mint az Apple, a, Steve Jobs. a, a, a a Steve Jobs időszakban, ahol tulajdonképpen igaz, hogy, hogy Jobs olyan értelemben ne, nem egy pénzt, tehát amikor, a, amikor már a, a, az Apple nagyon jól ment, ugye akkor nem egy pénztemető volt klasszikusan, de azért az Apple-ben is voltak olyan időszakok, többek között, amikor ugye visszahívták, amikor a cégnek, fogalmazunk, hogy nem, nem ment jól. Annyira nem. Ment. Annyira nem. Ment. Jó, meg
1: egyetlen Péter, és ezt kevesen tudják, hogy egyébként a Tesla eladások az elején az azért voltak olyan robbanásszerűen nagyok, mert Tesla fogadott el bitcoin eleinte, és kizárólag az autójaért. Tehát bitcoinnal lehetett fizetni, és volt a reddit egy ilyen, ilyen, valamilyen belső kimutatás, ami azt mondta, hogy igen, nagy százalék az autóknak, az azok bitcoinért vásároltak. Tehát, hogy a, a, az első, második ilyen nagy hype hullám, ott bizony ezek a, az informatikai hívők, ugye nyilván itt ilyen, ilyen, ilyen IT-s gyerekek összevásároltak egy csomó bitcoinnak hittekben egy-két hát, dollárért, azután fölment 6-7 ezer dollárra, hirtelen nagyon sok pénzük lett, és az ő világrendjüknek és értékrendjüknek megfelelően örültek annak, hogy a Tesla elfogadja a bitcoint, és akkor tolták is át a coinokat, és vették meg a tesztlákat, és akkor ők voltak a menő, vagy ők lettek a menő IT-s gyerekek. Tehát az ez, ez egy elég lett. nagy lökést adott, hogy a bitcoint elfogadta. Hozzáteszem, hogy tudom már, a Diamant, tehát a Mercedes is elfogadja már a bitcoint, hogy most mennyi bitcoin, mennyiért vesz, tehát hogy most menjenek, az aránya nyilván már nagyon kicsi, de ez a bitcoin hype idején volt, ugye nagyon uh, éve, másfél éve volt ez igazán is kérdés. Ez csak itt mondtam. Így a
2: végére. Mi maradt? Egyébként a bitcoin éveleje óta 36%-ot erősödött. Hát, és mennyit esett? <gül> Előtte 19 <gül> ezerről három az 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 az,
1: Azt azért kiülni egy longot egy olyanban azért ahhoz az kell.
2: Reméljük azt nem ülte ki a... <gül> Biztos vagyok <hogy gül> benne, hogy neki elég sok bitcoin van, Igen. mert egy ilyen
1: revolúccionőr, vagy hogy mondják. Követi, követi. Nem, ő diktálja a dolgokat, nem követi. Na,
2: jó. Nem tudom, hogy van még időnk ilyen ilyen Rövidekre, vagy pedig ezeket hagyjuk a jövő, jövő,
0: a... A jövő alkalomra, mert elég hosszúra sikeredet okay. ez a adás. Egy jövő jó, megvágja az elkos. Igen.
2: Úgyhogy akkor elköszönünk?
0: Elköszönünk. Hát, sziasztok, örülünk,
2: hogy meghallgattatok minket. Itt a jó idő,
0: menjetek sokat a szabadba, kirándulni. Így van, nagyon szépen köszönjük. És hallgassatok minket. Nagyon szépen köszönjük, most már a spotify on is elértek minket, illetve ha bármilyen kérdésetek észrevételetek van, akkor a podcast e-mail címre tudtok nekünk küldeni levelet. Nagyon szépen köszönjük, sziasztok! csiastos
1: vagyok